0: O -ö -oh. Oberösterreich Originale Ist dieser Mann der nächste Mr. Universe? <lacht> Paul Traumbauer ist auf festgeschnallter einer Kniebeugenmaschine und stemmt 240 Kilo. Paul Traumbauer aus Scharten bei Wels ist jedenfalls ein Muskelberg von einem Mann. 21 Jahre alt, Fitnesstrainer und Wettkampf-Bodybuilder. Also ich trainiere gern und habe halt meine Leidenschaft darin gefunden, dass ich einfach meinen Körper aufs Maximale vom Ästhetischen muskulären einfach trainiere. Wie oft und wie trainierst du? Durchschnittlich übers Jahr trainiere ich zwischen vier und fünf Mal die Woche. Okay, das hört sich jetzt gar nicht so viel an? Nein, weil die Intensität macht es. Ja? Also, das glaube immer die meisten, dass man, wenn man viel annehmen will oder viel Muskeln aufbauen will, dass man viel trainiert. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das Wichtigste ist die Ernährung und die Regeneration. Ja? Und im Training ist das Wichtigste die Intensität. Ja? Also ich traue mir fast zu sagen, dass ich in 45 Minuten Training. Mehr trainiere ich wie die meisten Leute mit zwei bis drei Stunden. Ja. Bei mir sind heute halt einfach die Gewichte anders und die Übungen ganz sorgfältig gewählt, dass ich einfach gezielter Muskeln bis aufs Maximale belasten kann. Man kann gewisse Techniken einbauen, dass mein Muskel sehr schnell gewisse Trauma zufügt. Ja, weil Muskelwachstum entsteht nur durch Verletzung des Muskels. Ja, sprich, ich mache, ich mache eine Wiederholung mit Gewicht und dadurch ähm, entstehen kleine Minitraumen. Die Muskelfasern werden eingerissen und die müssen wieder repariert werden und dadurch wieder, wieder stärker. Ja. Eine meiner Lieblingsübungen sind zum Beispiel Kreuzheben. Ja, Was wirklich wichtig ist, ist, dass man die Körperpartien richtig aufteilt über die Woche. Ich trainiere eigentlich jeden Muskel. Ein- bis zweimal die Woche, je nach Schwachstelle, was ich habe. Und die Übungsauswahl natürlich, weil das muss man, man sein, im Spiegelbild sehen, wo habe ich Schwächen, wo muss ich noch aufbauen, damit ich dann auf der Bühne perfekt ausschaue. Was ist die härteste Übung für dich? Was ist das, was dich selber irgendwie an die Grenze bringt? Äh, die härteste Übung ist bei mir die Hackschmidt, diese Maschine, die steht da genau hinter uns. Das ist die mit dem Schlitten, so nach oben und unten fährt, die trainiert die Beine. Ist aber gleichzeitig auch meine Lieblingsübung, weil sie geht sehr auf den Kreislauf und... Mein Höchstgewicht, was ich da schaffe, sind 240 Kilo, mal neun Wiederholungen. Und da ist teilweise wirklich so, dass ich noch so einem Satz drei Sekunden nichts mehr sehe, weil der Blutdruck so ansteigt, weil ich wirklich schaue, dass ich so viel möglich gebe. Ja. Da muss ich mir meistens an den Boden legen, <lacht> damit ich wieder zu mir komme und dann geht die Gaudi wieder weiter. Ja. Du hast gesagt, Training, Regeneration und aber auch Ernährung ist sehr wichtig. Das genau, heißt, wie genau. ernährst du ja, die meisten Leute machen meistens auch eine Wissenschaft daraus, ich sage mal so, man muss einfach mal schauen, was braucht mein Körper, ja? wenn ich so enorm viel trainiere. Ja? Ich brauche sehr viel Energie, dementsprechend esse ich sehr viele Kohlenhydrate und ich brauche aber sehr viel Proteine, auch damit meine Muskelfasern wieder regeneriert werden können. Ja? Und zusätzlich brauche ich ein bisschen Fette, äh, nicht so viel, einfach aus Grund weil Fette machen Träger, ja? das machen mir dicke, dick, ich kann sehr viel Fette auf einmal essen, aber sie fühlen im Morgen so und sie unterdrücken das Hungergefühl, ja. und durch das, dass ich schon so schwer bin und so viel Muskelmasse habe, muss ich sehr viel essen, ja, deswegen, rein theoretisch ist sie am Tag 600 Gramm Kohlenhydrate, 400 Gramm Protein und 100 Gramm Fett, ja, das sind also diese Makronährstoffe, ja, und die teile ich auf zum Beispiel, ganz trivial, ja, Kohlenhydrate aus Reis, Haferflocken, Proteine aus äh, Hühnchenfleisch, Rind, Proteinpulver und Fette einfach aus Olivenöl, Walnussöl und natürlich Gemüse auch ein halbes Kilo am Tag, ja. Wie viele Kalorien brauchst du? 7000 am Tag. Mhm. Genau. Wie groß und wie schwach bist du? Äh, ich bin 1,82 und habe jetzt gerade 110 Kilo. wie viel Muskelmasse hast du Anteil? Auf der Bühne, wenn ich sage, ich bereite mich wirklich vor für einen Wettkampf, dann habe ich auf der Bühne 103 Kilo komplett trocken. Ja, also da bin ich komplett auf, auf das Niedrigste vom Körperfett unten, was man überhaupt auch kann. Ja, also da ist teilweise vier bis fünf Monate so weit runter, dass ich wirklich nur aus Muskelmasse, Haut und Knochen bestehe. Aha. Und du hast gesagt, vollkommen trocken auf der Bühne. Was heißt das? Vollkommen trocken heißt einfach dass kein Fett und kein Wasser mehr im Körper ist, ja. sprich das Unterhautwasser ist weg, das Fett ist weg, dass nur noch wirklich die Muskelfasern oder die zu sehen sind, die einzelnen Streifen, dass man an der Brust äh, die Streifen sieht, dass die Haut papierdünn ist. Ja. Und für das muss man sehr lange Diät machen, dass es funktioniert. Ja, und, und klug. Das ist ein sehr, sehr langer Leidensweg, ja. also man muss da sehr kämpfen mit sich selber. Das ist natürlich dann Wettkampfsport, das ist, darf man nicht vergleichen mit einem normalen Abnehmprogramm oder einem Zunehmprogramm, das ist wirklich ein Höchstleistungssport, da treibt man seinen Körper schon massiv an die Grenzen. Also ich habe Wettkampf, Diäten gemacht, was mir am Tag zweimal wegen dem Blutzucker umgehauen hat. Oder ja, einfach nicht mehr mentaler funktioniert hat, weil einfach die Kohlenhydrate gefehlt haben. Aber ich habe es gebraucht, damit ich so weit runterkomme. Weil das Niveau einfach schon so hoch ist weltweit. Wenn man da an der oberen Spitze mitspielen will, muss man einfach so wenig Köpfe haben auf der Bühne dann. Ja. Wie viel trinkst und isst du dann unmittelbar vorher? <lacht> das ist jetzt schwierig zu erklären. Ich habe zum Beispiel rein theoretisch, ich bin jetzt zehn Wochen vor dem Wettkampf. Ja, ich bin schon gut in Form, aber ich brauche nur zehn Wochen. Ja, dann werden ungefähr meine Kilokalorien bei 3.000 ungefähr liegen. Ja? Und das ist für mich schon ja sehr wenig, ja? weil ich ja schon so viel brauche. Dann schätze ich ungefähr ab, wie viel Kilo muss ich noch verlieren, damit ich in entweder eine Gewichtsklasse reinpasse oder dass ich perfekt ausschaue, weil es gibt ja die offenen Klassen, wo ich starte, und es gibt weil einfach mehr nicht mehr geht. und es gibt Gewichtsklassen. Ja? Und dann schaue ich, okay, gut, sollte nun ungefähr 5 bis 6 Kilo noch runter, und dann reduziere ich die Kalorien wochenweise oder tagweise, je nachdem. Und wenn ich merke, okay, gut, der Körper sträubt sich gegen das Abnehmen, weil der Körper einen gewissen Schutzmechanismus hat, dann mache ich gewisse Refeeds, ja, sprich da ist ich ein, zwei Tage wieder sehr viel, dass der Körper wieder glaubt, hey, es funktioniert wieder alles und dann verliert er wieder Gewicht. Ja. Und so staffelt man das und dann halt auch Wochen vor dem Wegkampf, das nennt man die sogenannte Peak Week. ja, Da kann man nicht viel verändern, aber man kann die Kirsche auf der Torte machen. Ja. Man macht es zum Beispiel so, man isst Montag, Dienstag, Mittwoch nahezu keine Kohlenhydrate und nur noch Proteine, ja, dass die Muskeln, dass die Glykogenspeicher leer werden. ja. Darauf fällt mir enorm zusammen, man nimmt da sehr viel ab. Ja. Aber das ist nur intramuskuläres Wasser ja, und Glykogen, die Zuckerspeicher. Und dann, rein theoretisch, Montag ist Mittwoch, habe ich keine Kohlenhydrate gegessen, sondern nur Proteine, aber trotzdem trainiert. Ja. Das muss man sich vorstellen. Das also trainieren wir schon. Ja. Und dann aber isst man sehr viel. Ja, dann isst sie zwischen 600 oder 1.000 Gramm Kohlenhydrate, Donnerstag, Freitag und am Samstag ist dann ein Wettkampf. Und dadurch entsteht eine gewisse Hyperkompensation, sprich der Körper treibt die gesamten Kohlenhydrate in die Muskulatur und die Muskulatur schon kurzzeitig prall aus. Ja, also das ist so ein gewisser runder Look, den was dann die Muskulatur hat und die Muskulatur ist voll und man hat viel Adern überall. Das ist gar Kleine, was man noch draufsetzen kann. Muss man aber nicht machen, das kann man machen, ja, wenn man sie mit dem spülen will. Aber es ist eine, 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 eine Gratwanderung, weil man kann dadurch natürlich einen Fehler machen, zum Beispiel kann man zu viel und, und dadurch zieht die Unterhaut dann wieder Wasser und dann verschwimmt die, dann die ganze Form. Ja, das, das, ist ein, das, das muss man immer stundenweise dann abschätzen. Die Vorbereitung selber beim Wettkampf. Man sieht immer diese, diese Körper, die so braun sind mit diesen kleinen Hosen. Die Vorbereitung so, man, man, man malt sie an, man zieht sich das Hosen an und stellt sie auf die Bühne. Ja, das ist die Vorbereitung. Ist das ein, ein Öl oder was? Nein, das, das nennt sich Spray Tanning oder einfach... Ja, das ist einfach ein Selbstbräuner, muss man einfach sagen. Weil du musst dir vorstellen, du bist jede, jede Muskulatur perfekt zur Geltung bringen, ja. Und wenn du jetzt Scheinwerfer, Bühnenscheinwerfer auf einen, auf einen hellen Körper strahlen würden, dann würde man den Kontrast nicht sehen. Und diesen Schatten zwischen den Muskulatur ja. Sprich, man muss das machen, sonst schaut man einfach aus wie ein weißer Strichwandel. Da kannst du nur so viel Muskulatur haben, du schaust nicht gut aus. Ja, dementsprechend macht man das, das schaut eh urblöd aus. Ja. Aber wenn alle auf der Bühne sind, dann sind auf der Bühne auch mal sind, ist jeder gleich deppert. Ja. Und, ähm ja, dann, schaut, dann schaut man nicht so schlimm aus, dann ist man unter Gleichgesinnten. Ja. Das Hosen halt deswegen, es gibt natürlich auch andere Klassen, die was ja Bodehosen zum Beispiel auch haben, die für physik klasse und natürlich in meiner Klasse mit diesen sehr komischen männer sagen wir es mal, das zeigt man deswegen auch, weil man muss ja jeden Muskel zur Geltung bringen, auch in Gluteus, also in die Buhnmuskulatur, die ist natürlich ein Indikator dafür, wenn man richtig trocken ist, also richtig definiert, wenn da Streifen drinnen sind, ja, wenn man die Muskelfasern einzeln sieht, ja. Und natürlich gehört das auch zum Körper dazu und das muss man dann auch sehen, ja beziehungsweise die Oberschenkelinnenseite innenseite solche Sachen, die muss man sehen und dementsprechend kann man halt nicht recht viel anhaben, ja. aber es stört nicht. Und die Posen, <lacht> sind das Klassiker, das muss man kennen, wie eine Choreografie oder genau, hat man schon jeder genau. eh eine Spezialität? irgendwie. Nein, nein, also man kann gewisse Posen leicht abändern, wie man es halt haben möchte, halt. aber man hat diese, diese vier Vierteldrehungen, das sind einfach, das dass man einfach mal einen 360-Grad-Blick hat, die Jury, dann hat man die, die acht Grundposen, wie es in meiner Klasse ist und die sind klar definiert, so müssen die ausschauen und die muss man perfektionieren, weil, wenn man sich ohne Spiegel hinstellen muss, und jeden Muskel anspannen muss. Weil, wenn ich die Front herzeige, zum Beispiel, äh, ja, ich mache jetzt eine doppelbisus von vorne, da muss ja meine Wade angespannt sein, meine Oberschenkel angespannt sein, mein Bauch angespannt sein, meine Brust angespannt sein. Es muss alles angespannt sein, was ich herzagen möchte. Ja? Äh, und das muss man üben. Man muss üben, dass das alles schön symmetrisch und gut ausschaut und alles leicht ausschaut. Ja? Du kennst ja selber, versuch mal wirklich das Ding anzuspannen also, und versucht zu atmen. Das muss man lernen, ja? dass man selber da atmet und einfach da mal eine Minute so stehen kann. Das ist enorm anstrengend. Also man kann schon sagen, man braucht fast eine Woche noch so einem Wettkampf fast Pause, weil es so anstrengend ist, ja? Und das muss man einfach beim Perfektionieren, ja? In welcher Liga trittst du da an, in welcher Klasse? Ich trete in der offenen Klasse an, in der schwersten, die ah. es überhaupt gibt. Ja, international und national. Deshalb bin ich bei der Nappa, Das ist der Verband. Es gibt aber nur zum Beispiel die IFBB, die ANBF, die GNBF. Es gibt sehr, sehr viele Verbände. Deshalb bin ich bei der Nappa. Ähm, bin überhaupt nicht gepumpt an irgendwann Verein. Ja, ich kann auftreten, wo ich will. Das heißt, Ziel ist Mr. Universe? Ziel. Ich würde nicht sagen, ich würde einfach, das ist einfach so, das nächste Ziel, ja, das Hauptziel ist einfach so, dass ich ja, so weit komme, wie ich komme, ja, und wie es mir gesundheitlich möglich ist und auch psychisch wäre natürlich so das ist natürlich ein Mordstress, natürlich ist für einen selber so ein Leistungsniveau zu halten. Und ja, ich arbeite einfach so weit auf, wie es geht. Ja. Und wenn ich Profi bin, dann bin ich Profi. Wenn ich keiner bin, bin ich keiner. Ja. Weil vor allem kommt immer nur die Gesundheit und die Psyche. Aber ich hab, schätze mal, ich habe da gute Verantwortung dafür. Das gehört schon eine Ättelkeit halt auch dazu, oder? Ja, natürlich. Also man schaut natürlich nur aufs Äußere. Ja. Also sie, das ist das nicht der, der Persönlichkeit auf der Bühne gemessen. Ja. Also man muss einfach perfekte Symmetrie, perfekte Proportionen, perfekte Definition und perfekte Muskulatur einfach haben dann bist du gut auf der Bühne. und ja. du es jetzt nicht hast, dass es ja logisch geworden ist, dass ähm, so, wenn ich einen Bizeps habe, aber kein Trizeps, dann schaut es so ja doof aus. Ja. Sprich, ja, es gehört eine gewisse Eitelkeit dazu. Man muss einfach sagen, okay, gut. Aber natürlich bin ich jetzt nicht so, dass ich für den Stand trainiere. Ja. Ich trainiere für den Wettkampf und nicht für das, dass ich Frauen begeistert. Ja. Von dem bin ich ja schon weit weg, wenn die meisten Frauen sagen sowieso, dass es viel zu viel ist. Ja. Aber das ist mir ziemlich egal, ja, weil ich mag gerne Sport und nicht das, dass ich ähm, Frauen beeindrucke und irgendwelche anderen. Ja. Also, ja, Eitelkeit kann man sagen, aber nicht im Sinne von, dass ich jetzt Irgendwann beeindruckt mich, das geht, geht um mich selbst um die sportliche Leistung. Weil der Bodybuilding-Sport lernt da schon eine ganz wichtige Sache, nämlich dass alles von dir selber abhängig ist. Weil, wenn ich es in der Diät habe ähm, und dann zum Essen anfange und das nicht durchholt, dann schaut mir vor allem nicht gut aus. Wenn ich jedes Monat eine Trainingseinheit auslasse, dann es am Ende vom Jahr zwölf Trainingseinheiten, die ich nicht gemacht habe. Ja, nicht genügend Schlaf, dann kommt mein Körper sind nicht genug regenerieren, dementsprechend steigt mein Stresslevel, dementsprechend regenerieren nicht so gut, dementsprechend bauen ich gut auf, ja, sprich, was er da schon lernt, ist, dass alles von dir selbst abhängig ist und das lernt ihr eine enorme Disziplin, ja. Wie streng ist das mit schlafen und Alkohol oder solche Sachen? Alkohol ist eine ethische Sache, ja, ich sage immer so, jeder Mensch kann Alkohol trinken, also viel er will, da habe ich überhaupt nichts dagegen, ja. aber ich sage einfach nur, es schmeckt mir nicht, ich fühle mich nicht gut dabei und es kostet einen Haufen Kohle, Deswegen mache ich es nicht. Ja. Also du trinkst gar keinen Alkohol? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Also seit ich 14 war ich nicht mehr. Ups, ja. Mit 40 Alkohol uh. drin. <lacht> 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 Nein. Ja, wie gesagt, es, es bringt mir halt nichts. Ja. Und, und ich kann auch Spaß haben ohne Alkohol. Ich war in meinem Leben viermal in einer Disco, ja. Ist so wie schwarze Schwarzenegger für dich ein Vorbild? Mindset-technisch schon körpertechnisch nicht, weil er in dieser Liga, wie die was natürlich heute ist, heutzutage hat ja sich ja verändert, das Wissen über Training, das Wissen über Ernährung. Also in der heutigen Liga äh, könnte mit so einem Körper wie er jetzt nicht einmal in der untersten Amateurliga mitspielen. Warum? Weil einfach die Symmetrie, die Definition einfach nicht mehr gegeben ist. Ja? Also wenn, wenn, wenn man jetzt dann an Schwarzenegger betrachtet, war der, wenn er sich so hier stört, wie er seine Topzeit ausgeschaut hat auf der heutigen Bühne, wird er aus Fettgüten. weil er halt nicht so absolut definiert ist. Ja. Meinst du technisch schon? Weil er beruflich sehr viel erreicht hat und ähm, im Kopf sehr fit ist, sage ich jetzt einmal, aber körperlich nicht. Ich finde es geil, was er gemacht hat, was er sich gemacht hat, ja, aber so körperlich wie auch schon will, nein, das muss man trennen. Ja. Und zum Schluss noch, ich habe gehört, dass du ja eine Freundin, auch, oder? Richtig, ja. Was sagt die zu deinem Hobby? Hm. Also Hobby, deiner <lacht> Berufung. Ich naja, sie, sie finden es cool. Ja. Im Anfang war es natürlich skeptisch, weil es natürlich auch ein sehr körperlich anstrengender Beruf ist. Ja. Man muss sagen, das geht natürlich auch auf die Gesundheit in einer gewissen Hinsicht, weil man so eine harte Diät macht und aber mittlerweile sagt sie selber, sie findet das cool und sie trainiert das selber natürlich nur hobbymäßig, aber sie unterstützt mich dabei und findet es einfach, ja, ich find es faszinierend, ja, also das kann man so lassen. Und das muss natürlich auch, weil natürlich, nicht jede Frau mag das, wenn der Mann sechs, sieben, acht, Minuten am Tag ist und dann fast jeden Tag trainiert. Ja, manche Frauen haben es halt lieber, wenn sie einen dicken Bummeligen auf der Couch daheim liegen haben, ja, und sie mag es lieber so, ja, das ist auch Geschmackssache, ja, und sie findet es halt selber cool, wenn man, man heute halt nicht am Wochenende im Club ist, sondern wenn man halt am Wochenende der im Fitnessstudio ist und in der Vor zum Beispiel dann restlichen Abend spazieren geht und dann auf noch zum Beispiel Gemütchen Film schaut und ein Hündchen an Reis ist. OÖO ja? <lacht> Oberösterreich Originale